0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Zanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña.
2: Yo soy Diego Zanata. Y yo soy Ángelo Torres. Y hoy vamos a hablar sobre lo mejor de la segunda fecha de la Liga 1, que tiene ahora tres líderes en el torneo. Ajá. Y también sobre el top de la fecha, ¿no? Lo mejor en, un, en una jornada donde Alianza Lima consigue un empate agónico, donde la U gana y tiene su segundo triunfo consecutivo, y Cristal sufre para sumar sus primeros tres puntos en el campeonato. Así que vamos a dar detalle de todo lo que ha pasado en la jornada, pero primero vamos a ir con el top de la fecha, ¿no? Dale.
1: Así es, el top de la fecha. La primera categoría es la figura y el elegido es Otoniel Arce.
0: El delantero de Melgar volvió a marcar para el equipo dominó y esa vez en la altura de Juliaca y fue uno de los artífices para llevarse un triunfazo del equipo arquipeño que ganó en Bolivia en la altura y ahora ganó en Juliaca en la altura y están haciendo bien las cosas bajo el mando de Bustos, ¿ah?
2: Así es.
1: Ahora, la segunda categoría es el golazo y el elegido es Cristian Ortiz.
2: Sí, una gran definición, ¿no? Es zurda de Titi Ortiz después de un pase de Emanuel Herrera que volvió a tener un buen nivel, también metió un gol, ¿no? Y uh -huh. este sobre todo por la concepción de la jugada y la definición que es muy buena el arquero, creo que no... La Era, impos era imposible adivinar qué iba a ser eso, Titi. Sí. Así es.
1: Ahora, la tercera categoría es el blooper y la situación elegida es el gol fallado de Diego Guastavino.
0: Hasta ahora se debe seguir lamentando Guastavino de esa acción porque pudo ser el 2-0 que liquidaba prácticamente ya el partido de Antalianza-Lima. Noroña recupera la pelota, se dirige hacia el área, se la regala ya a Guastavino para que en el área chica y con Rivadeneira prácticamente vencido anote. Pero abrió mucho el pie y la pelota salió desviada. ¿no?
2: Una mala ejecución.
1: La cuarta categoría es la polémica y la situación elegida es el penal a Luis Urruti.
2: Así es, cuando la U estaba complicado con el resultado, eh, ocurre esta falta dentro del área, que para muchos es polémica porque no se ve un contacto por lo menos Tan claro, directo, más ¿no? parece que sí. se tropezara o algo así, pero finalmente lo cobran y, y termina siendo gol para Universitario, que termina ganándole 2 a, 0, 2 a 1 2 a Sport Y
1: finalmente la quinta categoría es el personaje y el elegido es Manuel Barreto.
0: Bueno, el técnico ha sido elegido en esa edición de, de Balón Parado más que nada por la repercusión que ha tenido la derrota de Sporting Cristal en Ecuador, 4-0 contra Barcelona. Los hinchas celestes el último domingo acudieron a Alberto Gallardo pidiendo su renuncia, eh, coreando Barreto ya se va eh, y invitándolo a que dé un paso al costado porque no están de acuerdo con su manejo en el club. Ahora, a esto Barreto respondió diciendo de que a él no le sorprende el odio, que no le, no le presta mucha atención, tampoco lo que sí le sorprende son los actos de generosidad, y muy por el contrario dijo que se siente seguro de sí mismo y de su capacidad, que toca levantar cabeza en un momento difícil para el club, y un mensaje que no sé qué también le caiga la hinchada, pero de momento Barreto sigue siendo el técnico de Cristal.
2: Y yo no creo que se mueva tampoco, ¿eh? por lo menos durante Al parecer, un tiempo. sí. Le han renovado dos años, así que no sé. Firmó hago, por dos años. Veo sí. complicado que, que se mueva, por lo menos en un futuro muy cercano.
1: Pero si Cristal sigue así, yo creo que se va a armar un gran problema. Y, y ahí la directiva va a tener que reconsiderar si se, si permanece en Cristal o no. Si
0: a Hay Cristal que... lo volean este jueves contra claro. Barcelona. Y ahí no sé qué, tan, ¿Qué, ta pero qué, tan qué tanto lo que, ¿eh? ¿Qué
2: tan probable es que se, re que se remonte un partido que está 4-0? No, yo creo que remontar los hinchas
0: celestes ya tienen la cabeza de que no van a pasar. ¿no? Con lo que se ha visto es bien difícil. Ajá,
2: pero lo que sí están buscando
0: es una reacción globalizada, no solo de los jugadores, sino del comando técnico también, de que no hay experimentos, ¿no? Y por lo menos de que este jueves el equipo se lave la cara ante el rival que ha desnudado todas sus falencias.
1: ¿Considera que improvisó en algunas
0: líneas? Sí, contra Ecuador, sí. Bueno, en Ecuador, mejor dicho. Ponerlo a Tábara de 6, a Cazulo por la derecha cuando yo no pueda hacer ese recorrido. Línea de 5 que nunca había usado, Barreto con Cristal lo utilizó en un partido de Copa. No sé, son decisiones que llama la atención, no? Por sobre todo por el rival. Yo creo que tranquilamente línea de 5 lo puedo utilizar o probar acá en el torneo local de local o en una plaza complicada, ¿no? pero acá, no en Copa Libertadores.
2: Sí, así que, bueno, vamos a ir con el primer tema que es Alianza-Lima, ¿no? ¿Qué pasa con Alianza-Lima? Que estuvo muy cerca de irse con sin ningún puntos, punto ¿sabes? de sí. Trujillo porque en muchos pasajes del partido Manucci dominó, tuvo las opciones más claras y el fallar esas ocasiones como la de Guastavino... Termina en un empate que... que este, un empate amargo igual. Un empate amargo, pero que, que igual es el primer punto que logra en el torneo y que lo salva Federico Rodríguez, que falló algunas ocasiones también en el partido, alguna guiar sí. por ahí. este Pero que le deja... Como como conclusión general, el partido de, del equipo de Bengochea, que cambió de sistema hasta en dos oportunidades en pleno partido. Sí, bueno, hay que pensar que van dos
1: fechas, Alianza Lima no solo tiene un debe en el resultado, ya que hasta ahora no ha ganado, sino también en el juego. Muchas personas a veces piensan que el tener jugadores de nombre, de renombre, eh, invita a tener un, un buen equipo, pero no necesariamente es así. Años atrás también se ha visto con el Real Madrid, obviamente apartando las diferencias, y ahora se ve con Alianza Lima, donde uno piensa que con... Las nuevas contrataciones, como en el caso de Deza, Gómez, Bayón, Asquez, abajo Quijada, el venezolano, uno va a tener un equipo de ensueño, pero es no no se ha visto eso. Eh, se ha visto, para mí, un equipo separado, un, un equipo un poco partido. No se ve esa esa cohesión, esa, ese juego colectivo que uno esperaba con esas incorporaciones. Hasta ahora no están en debe y con este empate lo, lo único que han hecho es recatar un punto un punto que pro, pro, eh, se definirá más adelante en la apertura si valió la pena, si fue importante o no, pero penguichá yo creo que está, está un poco confundido, está, como tú dices, ángelo este cambiando alineaciones como dos, tres veces en el partido, empezó con línea de tres, empezó con Quijada, Beltrán y... Y Fuentes, y Fuentes. de ahí eh, sacó a Beltrán, eh, pasaron a cuatro. línea 4 claro, este Cluivert Aguilar y Rosel pasaron a ser laterales, Después me parece que volvió a la línea de 3, entonces eso yo creo que no solo genera dudas en los jugadores.
2: Después saca Roquel y termina el lateral Gómez. Claro,
1: eso confunde a cualquiera y no solo a los jugadores, sino también a la hinchada, que yo no creo
2: que estén para nada contentos. <risa> y en algún rato Rocky terminó jugando como extremo prácticamente, o sea, la verdad es que... No, al final le mí... metió
0: todo, todo adelante, pues, ¿no? Tenía que arriesgar porque estaba perdiendo.
2: No, y la última media hora, o sea, que dijo el menos hincha alianza, pero terminaron jugando al pelotazo como han terminado jugando los últimos 2, 3 años en algún momento cuando tienen el partido en contra. Este porque parece que, o sea, esa idea de Bengochea por último va a ser muy difícil de sacarla todavía, o sea, se complican y no se encuentra en un escenario adverso como el 1-0 en contra no se encontraba no se, yo creo que fue el momento en donde menos este posesión tuvo Alianza donde menos este intentaron jugar y más se más se, se iba el pelotazo o sea
0: ahora yo te digo el, de el
2: Alianza con un mejor segundo tiempo que primero y todo
0: a partir del cambio de Aguiar. creo que Vengocha se dio cuenta esta vez a tiempo que su planteamiento no funciona yo no sé por cuánto cuántas fechas más vas, él va a seguir intentando probando con la línea de tres porque queda claro de que Alianza es muy previs previsible también, porque ya sabes que se va a ir por las bandas, con Deza con Arrué o con Gómez, y van a buscar el centro. O sea, es muy evidente lo que propone Alianza desde el inicio de partido y creo que con el cambio de, Agar de Aguiar, perdón, le dio más juego al medio campo, tuvo más la pelota, al final Alianza termina teniendo mayor posesión y dan más pases efectivos que Manucci, eh, pero igual desordenados. O sea, eso es lo que todavía me llama la atención, de que Alianza ofensivamente... Tiene buenos jugadores, pero un colectivo no tan bueno como debería. El gol llega de una pared entre Aguiar y Federico Rodríguez, justamente dos cambios que de, del técnico Bengochea, pero sobre los 90. O sea, después de, de sufrir cuántos, cuántos minutos, después de no, no realizar un buen partido en general. Y, a ver, yo creo que Bengochea tiene que replantear bien su formación inicial, porque no siempre va a ser así los partidos, ¿no? Y creo que regala mucho, regala mucho jugando así.
2: No, yo creo que la línea de tres, sobre todo en, en el torneo peruano, con equipos peruanos que normalmente muy pocas veces han aplicado ese sistema, o sea, dime dos equipos peruanos que hayan jugado con línea de tres en los últimos cinco años. No. Es bien raro, yo como, hace unos programas, yo,
0: te, yo antes del partido de Cristal,
2: creo, con Barcelona,
0: Mencioné que la última vez que yo vi el, a Cristal, nada más, por ejemplo, con línea de... Ah, bueno, de tres no era, de 5 atrás, con sí. Ahmed, en Copa Libertadores. Uh -huh. Pero de ahí, como tú me dices, de línea de tres no sé, es casi contado con los dedos de las manos y no se me, no se me ocurre una ahorita, por ejemplo.
1: Jugar con línea de tres requiere Mucho demasiado río, ¿no? demasiada
0: resistencia, demasiado despliegue
1: físico. Eso es algo que los equipos peruanos hasta ahora no pueden hacer tú no puedes poner a tres defensas, si hasta ahora no, no, no se ha visto que funcione esa línea con Alianza Universidad y Manucci, ¿cómo esperas que funcione eso contra Nacional, contra Racing o hasta contra Estudiantes de Mérida? Es bien difícil para un equipo peruano poder hacer eso, me parece que en la Premier League con las justas lo, lo logran lo logran hacer.
2: Sí, igual, o sea, si tú te das cuenta, en realidad los equipos top en la mayoría de ligas, ninguno juega con línea de tres, es un sistema... Muy, muy complejo de, muy de, de, ejecutar. de ejecutar y ahora sobre todo es riesgoso porque normalmente los equipos ahora juegan no 4-5-1, 4-3-3 y eso significa que expone las bandas donde Alianza tiene este laterales volantes que piensan más en el ataque que en la defensa. Claro, no son ¿no? carrileros
0: Entonces, eh, tal cual, no el único es Clivel Aguilar. Que
2: me parece que hizo un buen partido ayer, sí. uno de los, de los que se salva. Pero... pero
0: de ahí los demás son más volantes, Mora, Alex y Gómez son más volantes ofensivos bueno. que defensivos. O sea, son eh, decisiones, yo creo que está probando, no sé cuántas fechas más le dará, pero sí considero que más adelante va a cambiar y va a volver a la línea de cuatro yo, lo, yo, no, yo no
1: debería probar, ya debería usar el esquema que va a aplicar en la Copa Libertadores. Porque te imaginas que sigue usando línea 3, de ahí se da cuenta que no es el, el, el sistema que funciona y a pocos encuentros para disputar el primer partido contra, contra Nacional recién va a poner a, a aplicar ese esquema, ya no, no vas a tener tiempo. A sí. los jugadores yo creo que los mareas.
2: Sí, porque a ver, tienes menos de un mes para tu debut en uh -huh. Copa Libertadores y después de eso juegas el clásico ese fin de semana. Este... Y fuera eso, yo en el primer tiempo, la verdad es que acaba el primer tiempo y veía a Alianza, incómodo, a los jugadores, incómodos con el planteamiento. No sé si les dejó a ustedes esa sensación o no, pero incómodos porque no funcionaba, porque era un poco desordenado porque los mejores momentos de Alianza son cuando, las, cuando la tiene Gómez, cuando la tiene Deza, que son jugadores equilibrantes, rápidos, que patean al arco, un tiro al palo de, de Gómez. Y ya se sabía cómo neutralizarlos. Ese es un tema, ¿no? Y el otro es que siento que igual sigue siendo desbalanceado Alianza, ¿no? Porque, o sea, tus jugadores, la mayoría son de ataque y el único de marca neta seguía siendo Bayón. Sí,
0: en el medio campo también no es que tengamos la mejor versión de Bayón o Ascues también, ¿ah? ¿eh? Yo no, uh -huh. contra Manuche yo no los vi a los dos. O sea, Manuche en el primer tiempo se dio un baile en el medio campo al tener mayor población en esa zona, ¿no? Y a ver, Ascues yo no lo, del Orlando City, las últimas veces que lo vi ha bajado mucho. O sea, Bayón y Asquez todavía no lo siento por la pareja de volantes de primera línea de alianza Titu hoy en día. ¿no? Es que si, es. si
1: tienes a Asco, es que para yendo arriba, al medio solo está Bayón entonces es imposible que un solo jugador pueda contener a tres a tres rivales.
2: Por eso y y tú ya lados. pues no
1: destaca en la marca Y en cuanto a velocidad yo también Lo he visto lento a comparación De, no sus, su de, su, virtud, de sí. sus mejores años y Arriba y... también Ha tenido problemas a la hora de los centros eh, Manucci ganaba Todas, casi todas ganaba
2: Sí, que termina también en el gol ¿No? O sea, el, el gol Bueno, autogol de Fuentes, ¿no? también. Sí. sí, autogol porque bueno, cabecía Ramírez.
0: Ramírez Pero es evidente de que fue un autogol Porque la pelota no, sí, no la iba pelota, largo La pelota ¿no? iba afuera
2: Sí la pelota iba afuera y, y muy rápido el gol, ¿no? También, o sea, es, empieza el segundo tiempo justo cuando no replantea a Bengochea, tratando de buscar otra idea y recibe ese golpe que al final termina empujando a Calianza. Como le decía, yo vi que jugó mucho al pelotazo al final del segundo tiempo, sobre todo. Y, este... se,
1: y se supone que con los jugadores que has contratado no es para que estés terminando el partido jugando al pelotazo. Ahora, para sí. mí, un punto positivo de Alianza ha sido la aparición de Rivadeneira. Yo creo que es un arquero, arquero que ya lo tienen que usar más. Para mí tiene que ser titular.
2: Van a rotar, ¿no? Sí, si lo sí, quieres meter a Butrón, yo creo que... Parece. Butrón
1: debería ser ya en los partidos trascendentales. Para que también no lo tengas que sobreexigir físicamente. Porque obviamente a los 42 años el cuerpo no te rinde. Igual que a los 32
0: o a los 30. Sí, pero buena la actuación de Rivadeneira ayer... Eh, en el gol no lo de responsabilidad no, porque... No, ese rebote Ramírez lo a sí, La pelota se iba no, afuera sí. y... Quién se iba a imaginar, ¿no? Que la, le iba a chocar a Fuentes y se iba a terminar dentro del arco. Pero ahí tuvo buenas intervenciones y también la fortuna que debe tener todo arquero, ¿no? Porque tuvo, creo que dos tiros al palo que lo ayudaron. Eh, pero en general fue un buen debut del portero.
2: El de Fuentes al final, ¿no? La sí. última jugada, el último sí. tiro.
0: Ajá, en el descuento que se va cerquita. Sí, pero tuvo, tuvo esa suerte que también es necesaria en los arqueros, ¿no? Porque en el fútbol necesitas también un poco de suerte.
2: Sí, es verdad. Pero al final, Alianza rescata un punto que creo que igual no, no, ayuda. No, no, no que esperaba, igual. ¿Ah? De que no, en el no, arranque, claro. en la previa de la Liga
0: 1, todos pensaban de que Alianza tranquilamente se iba a pasear acá. Y Aunque ahora mira. Porque tenía seis puntos ahorita, Ajá, ¿no? Y tiene uno Por lo menos, si tiene solamente uno Y dejando no la imagen que muchos esperaban, sobre todo teniendo en cuenta ya que la Copa está acá a, a unos días.
1: Ahorita está en el puesto 17. Sí. Está en los últimos puestos de la, del torneo de apertura, yo creo que nadie se esperaba antes de empezar el, la Liga 1 de que Alianza a pesar de que solo han pasado este dos fechas, se encuentre en esa posición
2: y Quijada es un, Quijada es un buen defensa también. ¿no? Quijada sí, Quijada sí, para mí Quijada ha sido un, 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 una buena un buen incorporación,
1: defensa. sólido sobrio yo creo que Sabe qué hacer, o sea, los, no, 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 no se inventa tampoco en esa zona,
0: sí. Sí. No tienen reparos en despejar cuando hay que despejar o salir jugando cuando hay que salir que jugar. Yo creo que
1: ahora en Venezuela están saliendo buenos jugadores y quizá es uno de ellos. Y, y es un defensa que Alianza yo creo que necesitaba de hace años.
2: De se selección, aparte. Sí, defensa de selección. Pero bueno, este. Dejamos el tema de de Alianza, para pasar ahora a hablar sobre Universitario que consigue un triunfo 2 a uno en el monumental contra Sport Huancayo, un duelo que para la U fue complicado en bastantes pasajes, ¿no? pero que termina ganando con goles de Jover y de, y de dos Santos que no en 9. En, el, en la línea le quita el gol a Urruti ¿no? Pero, pero igual... tenía que asegurarla, <ríe> sí, tenía no que podía
1: asegurarla. dejarla, era un riesgo, ¿qué pasa si venía alguien atrás y, y la despejaba?
2: Pero igual igual digo este, no la pasó bien no tampoco, porque Sportbancayo obtuvo momentos en los que complicó, así que el resultado igual ayuda a maquillar un poquito el es tema que... del rendimiento, pero ayuda a que la U siga confiando eh, ahora que juega Libertadores el miércoles. Y hasta
1: ahora no ha perdido en la temporada, eso es bueno. Los sí, partidos ver.
2: con Carabobo, el oh, partido con Cerro Porteño...
1: La victoria contra Melgar y la victoria de esta última contra Sport Huancayo.
0: A ver, eh, en el 11 Gregorio Pérez hizo algunas variantes, pensando justamente en Cerro, que juegan ya en estos días. Eh, por ejemplo, en el titularato ya estaba Azúcar estaba Barreto también. Luego, en la defensa estaba Velarde, con Quinas descansó Federico Alonso, por el lateral derecho estaba Ceballos. Y por la izquierda, va verde Dio descansos a piezas claves en su esquema. Y creo que también eso repercute un poco en que Huancayo le haya hecho partido a la U en el Monumental. Empieza ganando, aparte. Sí, con un penal eh, que lo cambiaron por gol. Y luego ya la expulsión de Villar, que me pareció increíble. Porque si ya tienes a María, ¿cómo te vas a barrer así en el medio campo para colocar ya. un ataque rival? Pecó demente. Eh, sí, se le fue de las manos. Y ya... Limita mucho a Huancayo y la U comenzó a tomar las riendas del, del partido. Y a ver, yo, yo le decía a ustedes al inicio de año cuando hablábamos de un programa, ¿quién crees que se ha reforzado mejor? Eh, al, yo mencioné que la U, por la categoría de sus refuerzos, y uno de ellos era Dos Santos, que Dos Santos está demostrando fecha a fecha de que ha sido una bendición, está haciendo una bendición para el equipo CREMA.
2: Sí, es un buen delantero. Lo ha demostrado no solamente con goles, sino también con con un este Te con un estilo de, de con un también. estilo de juego. No o sea, es un delantero que siempre pelea todas las sí. pelotas. Este, a pesar de que físicamente tampoco es que sea, o sea, no mide 1.95, ni nada, sino es que es, es un jugador muy hábil, igual que siempre está atento a a la jugada de riesgo. Y como decía, yo creo que la UCI se ha, de repente no ha hecho no ha tenido tantos refuerzos, pero los lo, lo que pidió Gregorio Pérez ha terminado tercero. funcionando, ¿no? Urruti, sí. Dos Santos, este bueno Azúcar que estaba ya en negociaciones Alonso. Alonso, ¿no? O sea, los refuerzos que él ha pedido están funcionando. Y no solo
1: eso, ya que también se ve la presencia de jugadores de cantera. Al final sí. del partido hubieron cuatro, me parece, formados por la, eh, formados universitarios. Estaba Ceballos, estaba Velarde, estaba Valverde, y al final entró Carpio por Urruti.
2: Que debuta también, ¿no? Exacto.
1: Entonces están apareciendo jugadores que llamados a ser figuras más adelante.
2: Sí, Ahora, claro.
0: Yo quiero mencionar también de que el hover que vimos en la ida contra Carabobo en Venezuela ya, ya no está. Creo que él está recuperando su nivel. Y es positivo para la U porque por banda tienes a Hover, por la otra tienes a Quintero, tienes a Ruti y en el medio tienes a Dos Santos. Millán también que ya está poco a poco haciéndose cargo del, del equipo. La U está formando arriba un poderío ofensivo que es importante y creo que en, en Paraguay tiene que darle, bueno, por lo menos tiene para dar pelea.
2: Yo creo que en Paraguay deberían jugarlo la primera línea que jugó en este partido, ¿no? que fue Barco Barreto, porque con Alfa Alfajeme está lesionado man, sí. y este, se pierde el partido. Y Guarderas creo que es un jugador, por más que a mí yo creo que entiende muy bien el juego, es lento para el ritmo que quiso imponer Cerro Porteño en, en Lima claro. y que probablemente proponga en Asunción. Así que va a tener que analizar bien Gregorio Pérez como cómo plantea ese partido, pero después creo que el, el, el ya uno en cuatro o cinco partidos de la U creo que puede saber más o menos de memoria cuál es el equipo base que tiene Gregorio Pérez y ese es un mérito... Bastante rápido el técnico uruguayo.
1: ¿Y mérito de los preparadores físicos para que no sufran tantas lesiones hasta ahora?
0: No, es que recién empieza el campeonato, creo, también. Pero que,
1: igual, ya y han tenido sí, su seguidilla de partidos también. Sí, la UCI, pero yo, yo
0: no estoy tan seguro si van a seguir así, por ejemplo, acá dos meses. Porque el problema que tiene la hoja es es un plantel no tan largo. Sí, en, en la banca imagino. no tiene tantos cambios. Sí. Pero de momento están bien, están arriba en el torneo apertura junto con Alianza Universidad, que también tiene seis puntos. Que ha sido una de las gratas sorpresas en ese inicio de campeonato ya luego vienen 2 con 4 que es Manuche y UTC.
1: Y en Alianza Universidad Pajoy no deja de meter goles.
0: Ese goleador de torneo con los partidos. Rodríguez. Sí. Tres goles cada uno. Sí. O sea, este campeonato siento que va a ser más complicado para los equipos tradicionales. Por lo menos se está haciendo así en el inicio.
2: Sí, sí, la verdad es que igual revisando otros resultados, este, bueno, antes de pasar los otros resultados. Cristal termina consiguiendo un triunfo que parecía que empezaba con una goleada bastante cómoda, 3 a 0 al final del primer tiempo, y acaba con un 3 a 2, con un poco de susto ante un Cusco FC que, que aprovechó los problemas defensivos que viene mostrando el equipo de Barreto, ¿no?
0: Sí, eh, lo de Cristal, lo positivo dentro de todo ha sido la vuelta al gol de Manuel Herrera. Después de ese 10 meses, perdón. Una no nota desde abril.
2: Sí, después
0: de, justamente contra Cusco FC fue su último tanto, antes Real Garcilaso. En abril, como dices, Luis. Y regresó al gol, que es lo rescatable del partido en Alberto Gallardo. Cristal en un primer tiempo muy, a, muy avasa, ava, avasallador. Eh, en media hora hizo tres goles. Hizo con Sandoval, con Titi, con Herrera. Pero en el segundo tiempo... Creo que es normal que hayan quitado el pie del acelerador eh, Igualmente perdonaron muchas Y Cusco FC, lo que sí llama la atención es que Cusco FC con muy poco Te ha hecho dos goles tan rápido Porque el primero de Carando es de un pase largo de céspedes Y el segundo es de un tiro libre hmm. Que fue ahí nomás acabando el partido Yo no me imagino si hubiera... Si quedaban tres minutos más por jugar el, La victoria estaba corría peligro O sea, eso es lo que no, no le gustó más todavía a los hinchas De que ganando 3 a 0... Termines el partido 3-2, viendo
1: la hora. Fueron pifiados al final.
0: No, se entiende el malestar. Eh, los hinchas, desde la previa, afuera del estadio, adentro mismo, estaban molestos con varios jugadores, no con todos, pero con la mayoría. Y principalmente con Barreto, ¿no? Por lo ocurrido en Ecuador. Eh, están. Eh, vamos a ver cómo el cuál es la respuesta el jueves, pero todavía la situación es un poco complicada y en la relación. Jugador, equipo, hinchada.
1: Ahora, eh, en este partido el arquero no fue Álvarez, fue Solís. Y sí. me parece que Solís dejó buenas impresiones. Algunos este, hacen pensar que, por parte de la fanaticada, que preferirían que Solís sea el que tape en vez de Patricio Álvarez.
0: Hace tiempo venía ganándose ya una titularidad. Y... Pero igual es tarde, porque diera la sensación de que Barreto lo pone por... Quizás tratando de maquillar un poco, ¿no? Lo que pasó en Ecuador diciendo, ya, me he dado cuenta de que he fallado en esto y vuelvo Casulo de nuevo de seis, Solís tiene una oportunidad, a titular. O sea, son decisiones que la hinchada siente de que eh, las ha tomado por obligación y no por convencimiento, ¿no? Que es un poco el cuestionamiento que tiene.
2: Claro, sí. Así que yo creo que, que, que Cristal igual... Ya pasando ese partido y ahora pensando en el, en el Barcelona de Ecuador, tiene que sobre todo pensar... Yo creo que remontar un 4-0 va a ser muy complicado, pero sí tiene que ponerse como objetivo principal ganar el partido para limpiar un poco la imagen internacional, dejar una mejor sensación y también que el hincha se quede un poco más conforme con lo que está mostrando hasta ahora, ¿no? Porque igual... A ver, van pocas jornadas. Yo creo que, que igual en general, hasta dentro de un mes o un poco más, no creo que se saque a ningún... Por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? Que siempre pasan bastantes sorpresas. Tenemos 20 equipos ahora. Pero, pero yo creo que sería apresurado tomar una decisión radical con Barreto. Eh, sobre todo porque... A ver, fuera del partido de las semifinales de del campeonato de Alianza. contra Alianza yo creo que el final del clausura Cristal hizo un buen cierre de torneo con, con Barreto por ahí perdió algunos puntos pero creo que la idea de juego este, apuesta por las canteras, es un técnico que se ha acomodado y que conoce la idiosincrasia del club y que obviamente es, A ver, para un técnico siempre va a tener crisis, ¿no? Y esta es una de las que está pasando Barreto. Creo
0: que lo, lo que le juega en contra a Barreto es su poca experiencia. Porque pasó sí. a Cristal sin haber tenido. Sin haber dirigido a otro equipo de primera antes. O sea, sí. eso es lo que el público también. O bueno, los hinchas. Le sacan en cara, ¿no? De que Cristal, un equipo que es el más campeón de la, de la última década. Eh, le haya dado el puesto de entrenador. A un técnico sin experiencia. Un técnico que le hizo bien en reserva, pero que en el primer equipo actualmente no le va bien. Lo que sí me sorprende es que tú traigas a, a, a colación lo del año pasado, porque es verdad que él empezó bien. O sea, empezó Ajá. sin perder, creo que 6, 7 partidos, ¿Sí? encadenó buena racha, llegó a las semifinales, con un equipo que él no armó, claro. que en ese momento se le reconoció, ¿no? De que esté dando resultados con un equipo que él no había armado. Y ahora que ha tenido tiempo de preparación, ha tenido pretemporada, ha tenido implicancia en los fichajes, no sé si en todos, pero en algunos sí. Eh, ¿Pero cuántos eh, jugadores ha fichado Cristal? Cuatro, pero esto no es de ahora El año pasado también ficharon cuatro, González también vinieron cuatro O sea, es una ya Es una política sí Es una política que tiene Cristal de no estar dando Sino mantener la base de jugadores Y ahora este año No sé, parece que está experimentando No tiene buena relación con los jugadores Es algo de que Vamos a ver cuál cómo va a seguir desarrollándose y creo que va a depender Mucho del partido del jueves, ¿no? Porque... Si empatas o pierdes, la situación puede descontrolarse. Que esperemos no, pero puede empeorar. Y si ganas, hay que ver cómo ganas. ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que todo eso está en juego para Cristal. Y solamente para ir cerrando ya el programa, algunos otros resultados. Ayacucho Fútbol Club le ganó 2 a 1 a Boys. Atlético Grau empató 1 a 1 con Vallejo. Binacional pierde 2 a, 2 a 4 con Melgar, que fue uno de, de los partidos destacados. ¿no? Melgar tiene 6 puntos ya en el torneo. Cienciano que golea...
1: Tiene tres. perdió con
2: Sí, Sí, disculpa. Cienciano que golea 4-0 a la San Martín en su primer partido en Cusco después de que regresó de primera...
0: Ganaron después de cinco años, si no me equivoco, en primera.
2: Alianza Al, Universidad Venció 1-0 a Carlos Stein Yacuabamba 3-1 a Cantolao Y Municipal y UTC de Cajamarca Cerraron la jornada empatando 0-0 Así que Seguro nos reencontramos el miércoles Para analizar qué va a pasar con la U Qué va a pasar con Cristal En una semana que es clave para ambos equipos ¿no? Así que mi nombre es Ángelo Torres Yo
0: soy Diego Sanata,
2: Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición